0: Príjemný dobrý deň, moje meno je Ladislav Miko a práve počúvate Košice podcast, podcast s Košičanmi o Košiciach a mojim dnešným hostom je Košice, Košičan Michal Švrčula. Dobrý deň. Miško, zdravím ťa, s Michalom sa poznáme už nejaký čas, čiže budeme si týkať a Michal je letec. No,
1: letec, letec amatér, v podstate členom aeroklubu Košice. A je to lietanie vlastne také pre zábavu, vlastne relax mentálny a vlastne pre tú krásu, čo to lietanie prináša. Ako sa z stane, teda letec amatér? Je viacej dôvodov. Niekto o tom sníva, niekto, niekto má ako cieľ, chce byť niekde, niekde ďalej sa posunúť, chce byť dopravný pilot, ale letec amatér je skôr o tom, že získate nejaké nadšenie a vášeň pre to lietanie. Je to väčšinou ľudí, ktorí majú, by som povedal, také sklony k technickým záležitostiam k tým k motorom, pretože ten motor, či je v lietadle, aute, motorke lodi, on prináša to potešenie. By som povedal, že čím väčší, tým lepší. Lebo to je o tom, že čím väčšia sila, tým je ten výkon vyšší a tým pádom vám dá viacej tej radosti. Ale u mňa konkrétne to bolo tak, mal som kamaráta a mi hovorí, že poď ideme, idem sa učiť za pilota, chcem si robiť pilotný preukaz. A ja hovorím, a poď sa previezť, sme sa previezli ja som tam sedel vzadu a ten inštruktor hovorí, že nechcete si to vyskúšať. Ja hovorím, ja viete čo? Nie, 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 nie ďakujem. No prečo nie? Hovorím, viete čo? tak Mám licenciu na toto, na vodu a na, na také veci hovorím, a hovorím. Viete, nie je to, kde parkovať tie veci. a teraz čo, kúpim si lietadlo? To nemusíte si kúpiť lietadlo, hovorím, nie, nie, nie ďakujem, hovorím, ja sa poznám. Boli sme potom druhýkrát a on zase, nechcete si to vyskúšať. hovorím, nie, nie, nie ďakujem. hovorím akože, No a na takom treťom alebo ktorom tom lete hovorím. Ja no viete, čo dajte, si to vyskúšam. Hej. Bolo to v roku 2007 a odtedy by som predal, že aktivne lietam. Hej, lebo to je, keď vás niečo takéto niečo chytí a vás to drží, tak potom je fakt sa toho ťažko zbaviť. je, to, je to, nedá sa povedať, že závislosť, ale je to jeden z spôsobov, ako sa dá nenormálne zrelaxovať z tohto dôvodu, pretože musíte sa venovať tomu lietaniu, tej situácii okolo seba, musíte sa venovať od poveternostných tých podmienok, cez plánujete si trasu, kam letíte a všetky tie veci, keď spojíte dokopy. nie je tam proste čas na to, že vám zvoní telefón, nie je tam čas na to, aby ste riešili svoje hlave nejaké iné veci, je to čas na to, aby ste sa venovali vlastne tomu lietaniu. A na druhej strane my lietame VFR, to je vlastne lietanie za viditeľnosti, nie podľa prístrojov, v mle a v tme a tak ďalej. Takže lietame na základe toho, čo vidíme a tým pádom, že letíte podľa toho, čo vidíte, vidíte to strašne veľa. Hej. Je to krásne, to Slovensko je úplne nádherná krajina z toho dôvodu, pretože máme štyročné obdobia, jar, leto, jesen, zima a môžete jednu trasu letieť aj stokrát, ale stále je iná. Hej. Je zasnežená, nezasnežená, potom je krásna jeseň, potom je úplne niečo sa tam iné udeje. Hej. Že v podstate je tam, je stále sa na čo podobať, aj Tí ľudia, ktorí s nami niekedy letia, tak sa študujú, že tá krajina je taká fantastická
0: Myško, ty si prvý host, od ktorého som vysloven, že chcel, aby si doniesol fotografie, aj keď toto nahrávame ako podcast. Čiže ľudia, ktorí to budú počúvať, tak môžu si samozrejme kliknúť pod podcastom je odkaz na článok, kde budú všetky fotografie uložené, o ktorých sa my budeme rozprávať. A vy, ktorí to sledujete na videu, tak na tejto krásnej obrazovke už vidíme teraz nočný záber Košic.
1: Áno, to sú Košice. Z pohľadu zo severu je to pohľad niekde nad, Margec, nie nad Margecanami opravujem, na Drústevnou pri Hornáde a dívame sa smerom na mesto, ako keby sme sa dívali na Maďarsko. Vidno tam južnú triedu, to je taká hrubá čiara, ktorá sa tiahne od Barce až po, až po stred mesta. Pravo hore ten svetelný ostrovček, to je US Steel. ten je taký výrazný. A od neho jemne naľavo v takom tmavom priestore vidno osvetlenú pristávaciu dráhu. Je to z výšky asi 1,5 kilometra, ale to mesto sa skladá z tých častí a keď sa človek na to pozrie tak bližšie, tak určite tam nájde svoje bydlisko, svoju meskú časť, kde bude sa vedieť orientovať a sa nájsť, kde býva. V noci je to mesto úžasné. Ako je, je zase nevidíte, nevidíte tie škaredé veci a vidíte len tie pekné veci. A <laughs> cez deň je teda vidno aj škaredé? Cez ne vidno strašne veľa škaredých vecí. Bohužiaľ je situácia dnes taká, keď sa na to pozrívate, začínajú miznúť, by som povedal, nejaké zelené časti a miesto toho sa objavujú budovy, ktoré zaberajú tie zelené časti. a tých. Lebo to lietanie aj o tom, že ten pilot si stále hľadá miesto na pristatie. Keď mu vysadí motor, on by mal letieť tak, aby stále mal nejaký priestor na to, že si nájde nejakú plochu, kde vlastne doklže a kde by pristal. A je to podmienené tým, čím väčšia výška, tým ďalej doklože. No ale v meste už nemáme plochu, kde by sme pristali. Tým, buď budeme nad tým mestom vysoko, alebo musíme sa tomu mestu vyhnúť. Alebo sa na to lietadlo spoliehate fakt tak, že proste tú chvíľu to vlastne vydrží, aj keď stať sa môže stále, hoci kedy, hoci čo. A jediné takéto miesto v meste je to mm, rameno toho hornádu, ktoré preteká. Ale zase to nebude až také bezpečné pristáť, lebo keby sme
0: pristáli niekde do Hornádu, tak už to lietadlo druhýkrát sa nebude dať asi použite. Každého hostia sa najprv pýtam teda, že ako si pamätá na Košice, keď bol malý chlapec alebo malý diev, ty si bol malý chlapec, ako si na to pamätáš?
1: Ja si pamätám Košice ako chlapec, ja som vyrastal na jazere a stále som tvrdil, že to je jedno najkrajšie sídlisko, ktoré v tomto meste, vyrastal som priamo na brehu jazera Takže my ako deti sme celé leto boli vo vode, celé leto sme sa bicyklovali, sme sa čonkovali, kúpali potom tam postavili vodnolýžarski vælek. To bola úplná fantázia, to bola atrakcia, proste, ktorá niečo v tej dobe naoko nevídané. A v podstate trávili sme to športom, či športom kolektívnym či individuálnym, bol stále na to priestor, To sídlisko bolo mladé okolnosti bol som sa teraz tam prejsť. E, za posledných 30 rokov sa tam nezmenilo vlastne nič. Len tie stromy narástli do obrovských výšin. A osobne si myslím, že v dnešnej dobe je veľká škoda, že vlastne to tak vyzerá, ako to tak vyzerá. Pretože by to mohlo byť jedno prekrásne miesto, kde by sa dalo relaxovať, oddychovať, dalo by sa tam robiť no x milión veci, ktoré by ľuďom prinášali vlastne potešenie. A hlavne by som vedal nejakú tú úľavu, lebo v tej dnešnej náročnej dobe... Človek potrebuje niekde vypnúť aj a nemusíme sa kvôli tomu trmácať niekde do dialov autom, lietadlom, ale stačí ísť pár minút buď autom alebo hromadnou dopravou a dostať sa niekde, kde človek sa úplne ocitne v nejakom inom by som dal svete alebo raji.
0: Tak tam nemôžeme povedať, že nič sa nezmenilo, lebo teraz sa tam už buduje cesta. Už videli sme vizualizáciu.
1: No ja keď prelietávam niekedy smerom na tú stranu, ako by som povedal na východ, pretože na východ letíte vlastne cez jazero, tak tá cesta tam je. A je v takom stave, ako je. Ja. A keď dostanete sa za tú krásnu, tak potom každý týždeň sa čudujete, že čo sa tam udeje, pretože stavuje tam diaľničný obchvat, ktorý... Nieže z týždňa na týždeň zo dňa na deň sa mení, hej, a, a už je tolto, a už tu sú, a už toto dokázali, a na tej ceste, na tej Slaneckej, tam, no, neviem, je, nie, nedá sa to ani nazvať správnym menom, pretože je to, to, nie je stagnácia, je to smutné, hej, lebo keď vidíte dvoch robotníkov a tam kopu s kladivkom a krompačikom, tak asi tá cesta tak skoro nebude, hej, bohužiaľ.
0: Teraz sme sa rozprávali teda o, o meskej časti, a ako sa podľa teba zmenilo mesto Košice keď to tak teda vnímaš
1: No, mesto, Košice, mesto Košice, podľa môjho názoru, nie, nie je, je sú zmeny, ktoré, ktoré by mali ľuďom priniesť, by som pedál nejakú radosť, ale v podstate tej Košice, okrem toho, že sa postavilo niekoľko nových budov alebo niečo také, Tie zmeny nenastali žiadne veľké. Keď sa pozrieme na stav športový, spomes pozrieme sa na stav, ja neviem, plavárne, pozrieme sa na stav všešportového areálu, ktorý bol niekedy obrovský a dneska je tam jedna prázdna parcela, kde bude niečo úplne iné, ktoré nemá s tým nič spoločné, tak aj tu sa pozrieme. Toto je bývalý še- teda všešportový areál, kde niekedy bol futbalový štadión. A dneska je, toho, dneska je z toho prázdna parcelá, kde bude stať asi zase nejaký obchodný dom. Tých asi potrebujeme najviac. A uvidíme niekde na fotografii aj novú futbalovú arénu, s ktorou sa tak píšime, kde nám vlastne chýbajú dve tribúny. Hej, momentálne pôsobí ako veterný tunel, pretože u nás fúka buď severný, alebo južný vietor. A keď fúka ten severný vietor, tak ten futbal je tam určite zaujímavý. Hej, z hora to vyzerá pekne. Ej, je to krásne, vysvietené, pozriete sa, trávniček, zelený, vyhrievaný. Ej, vyhrievaný trávnik? Vyhrievaný trávnik, áno, aby sa tam dalo hrať v zime. Tak pri dnešných e, cenách energií je to tiež záležitosť, ktorá zrejme bude takisto na zváženie, že či bude aj ďalej vyhrievaný, alebo nevyhrievaný, Tak ako projekty, ktoré v dnešnej fakt, by som vedal, krízovej dobe, sú na zváženie, keď vidíte, ako sa nimi niekto píši, ale keď položíte, no áno, ja beriem je A, áno, postavili sme, urobili sme, ale otázka znie, čo bude s bodom B, kto to bude prevádzkovať, za akých podmienok a koľko to bude stáť. Lebo keď budeme sa chcieť dostať k reálnym nákladom, tak pochybujem, že v dnešnej dobe si dovolí niekto kúpiť si listok na plávanie za XY peňazí, keď to bude v nafokovacej kúrenej hale, niekde na Červenej hviezde, alebo v vykurovanom, by som povedal zariadení, keď pri cenách plynu a cenách energii dneska je normálne, že sa začínajú zatvárať podniky, ktoré fungovali x rokov, pretože keď im príde pridnes platba vyššia o 600%, tak si povie, no tak táto mi kávu za 5 eur predávať nemôžeme. Nikto si od nás nekúpia. a Keď budeme mm-hmm. ďalej fungovať, tak jediné tak, že budeme vyrobať stratu, alebo to závrieme.
0: Zaujím som sa ťa opýtať ako leta, Teraz keď máme takúto nádhernú fotku na hlavnej ulice v Košiciach, tak nedá neopýtať sa na to, že minulé som videl prelietávať lietadlo nad Košicami. Prelietávalo tak strašne, strašne nízko. Naozaj, že mňa sa bežne nestáva, že vidím, viem presne prečítať, že čo má napísané na spodku lietadlo. Ty ako letec môžeš nejako zhodnotiť, že to je je tak bežne alebo kedy sa s tým začalo, prečo sa to robí?
1: Je to trochu klamlivé, je to trochu klamlivé. Bohužiaľ u nás, nie, že bohužiaľ je to tak, lebo to bolo tak, letisko sa stavia väčšinou v smere, ako najčastejšie fúka vietor. A u nás fúka buď severný vietor smerom od mesta, alebo južný vietor smerom od Maďarska. Ale lietadlá štartujú, pokiaľ im to limit dovolí, smerom najčastejšie tam, kde najmenej rušia, ale keď ten vietor je silnejší, tak oni štartujú smerom proti vetru. A keď u nás fúka severný vietor, tak tie všetky lietadlá štartujú na mesto. A keď fúka južný vietor, tak tie lietadlá štartujú smerom na USTIL, ale s pristátím je to vlastne opačne. Takže keď fúka južný vietor, tak ako napríklad dnes, tak tie lietadlá pristávajú od mesta. A vzhľadom, že to lietadlo dopravné je veľké, ono letí v predpísanej výške, ono letí aj v bezpečnej výške, ale preto sa nám zdá, že je nízke, že je nízko, lebo to lietadlo je veľké. Preto ono sa nám zdá, hú, ako nízko to lietadlo letí, nie, nie. Ono na, musím povedať, že čo sa týka lietania a dopravného lietania sú veľmi prísne tie predpisy a tie normy a tí piloti si nemôžu dovoliť e, lietať pod limitné výšky. A väčšinou u dopravných lietadiel je to približenie by som povedal prístrojové, ktoré, ktorého keď sa držia, tak oni dosadnú na presne určený bod. Tam na tom letisku to vidno, to sú tá, také dva biele pásiky. Uh-huh. Prvé prvej asi šestine tej dráhy, a to je jedna aj na druhej strane, takže to letadlo presne tak sa dotkne, dokonca sú tam svetlá, ktoré vidíte z veľkej diálky až z Lemešan, a sú tie svetlá štyri, volajú sa papy a sú červené a biele, a keď vidíte dve biele a dve červené, a udržujete ich vlastne v tom zornom poli, že stále ich rovnako vidíte a klesáte, tak presne pristanete vlastne na tie dva biele pásiky. A naše letisko má tú výhodu, nie je tak frekventované a nie je tak vyťažené, ako sú letiska v Budapešti a vo Viedni a preto sa stáva, lebo aj tí piloti potrebujú sa niekde učiť a začali tu lietať okruhy. To sa volá, lieta sa vzlet, on zatv- vzlietne zatvorí podvozok, letí po okruhu. Po no, to je ďalšia otázka,
0: ktorú som sa chcel opýtať. Nám aj do redakcie Košice dnes píšu ľudia, že a že túto krúži lietadlo už pol hodinu nad košicami, čo to znamená, mám sa báť alebo niečo? Čo, čo to...
1: Nie, nie, to je štandardný postup výcviku pilotov. Toto je vlastne základný prvok výcviku toho pilota, volá sa to lietajú sa okruhy a je to vlastne o tom, že ten pilot sa naučí vzlietavať a pristávať. No a je to nejakým postupom zhrnuté dokopy, ten vzlet, prvá zatačka do jednej strany, potom letí naspäť a potom to pristátie. A či je to malé lietadlo alebo veľké lietadlo, líši sa to možno že jedine tým, že ten okruh je pre to lietadlo väčší, pretože potrebuje väčšiu vzdialenosť, to menšie lietadlo potrebuje menšiu vzdialenosť, ale je to rovnaké u lietadla, u vrtulníka, u všetkých týchto lietajúcich zariadení, ale tie dopravné lietadla ľudia si myslia, lebo oni si dneska otvoria Flight Radar a vidia, že to je lietadlo z Košíc do Budapešti. Áno, on má plán podaný, že letí z Košíc do Budapešti, lebo je to spoločnosť Viser. A teraz vidia tam nakreslenú tú jeho trasu, ak on tu krúži a krúži a krúži a potom ľudia sú v panike, že krúži tu lietadlo, nevie pristáť a čo tí cestujúci. Nie, nie, je to väčšinou štandardný postup pri, pri lietaní, kde tí piloti vlastne potrebujú získať tie nácvíky, pardon, návyky. Uh-huh. To je, by som povedal, nie, nie je to rutina, ale je to vlastne taký návyk. Ten vzlet otočí prvú zatačku, letí po vetre, tretia zatačka je v tom base a potom ide na finále a pristane, len tu sa to robí tak že sa to volá touch and go doč, dotkni sa a odletíš, aby nemuseli vlastne po tej drahe, že spomaliť, zastať on na tú drahu pristane ale má tu rýchlosť, už je vlastne rozbehnutý on nastaví tú konfiguráciu na zle toho lietadla a vlastne letí ďalej a takto to opakujú možno, že dve hodiny a odletia na svoju domovskú základňu lebo bohužiaľ u nás nie, nie je momentálne zabázovaná žiadna letecká spoločnosť. Či Ryanair, alebo Wieser, v podstate, nemajú tu domovskú bázu. nemajú tu, Oni len stále dojdu a odjdu preč. Ej, oni tu nie sú nikdy tak. Lebo predtým v minulosti bolo, že mali domovskú bázu, ja neviem, boli tu zabázované dve lietadla, mali tu mechanikov, mali tu posádky, ktoré tu bývali a tak ďalej. Ale momentálne je to stále, že nemáme, nemáme zabázované žiadnu leteckú spoločnosť. A táto fotka je celkom zaujímavá, pretože je to anomália, ktorá vzniká v Košiciach. Je to tzv. technické sneženie, ktoré nám pomáha vytvoriť US style. Technické sneženie? Technické sneženie. Bohužiaľ nie je to prírodzený sneh, je to technický sneh, kde vlastne z toho popolčeka, ktorý v US style uniká a z tých pár, ktoré idú do vzdušia sú vlastne malé kondenzačné jadrá, kde sa na nich nabalia vlastne kvapôčky alebo častočky vody a vlastne vzniknú snehové vločky a tým, že sú ťažké, oni potom začnú klesať nadol. A tým pádom je ten sneh len od US stylu, smerom na mesto. Niekde po úroveň uh, optimy. Na ľavej strane to je po stovca a na pravej strane je to pre pereš. Ke- Až niekdy? po optimu? Až po optimu. Po hranu tej optimy. Podľa toho, ako fúka ten vietor, aký je silný, ale hovorím, keby chcel niekto bežkovať, tak na poliach okolo letiska dá sa normálne bežkovať a všade naokolo ľudia majú ešte, by som povedal, nie muškáty v oknách, ale ešte majú tak, že by sa dala tá tráva pokosiť a tu je to všetko zasnežené. A tu vlastne vidno tú, tú dráhu, to letisko vlastne má tú najväčšiu starosť toho, lebo oni musia čistiť, čistiť, čistiť tú dráhu, aby bola čistá, aby mohla príjmať tie lietadla, ktoré budú pristáhať v Košiciach. A keď sa pozrieme napravo na cestu smerom do Šace, tak tá je úplne
0: suchá. Mm-hmm. Možno by mohli sa opýtať futbalové areny, že keby to začali vykurovať.
1: Tak veľmi by nám to <laughs> nepomohlo. tak muselo byť veľmi silné vykúrovanie a musel by sa ten vietor vlastne otočiť opačným smerom, aby fúkal zo severu, aby ten teplý vzduch išiel smerom na to letisko, ale taký náš
0: košický vietor asi nikdy teplo nepriniesie, keby sme tam kurili vo veľkom Kam si myslíš, že sa posunú košice za najbližšie 4 roky napríklad?
1: To je veľmi, by som povedal, taká zákerná otázka, pretože závisí to od toho, kto sa do vedenia tých košic, bohužiaľ, dostane. Teraz to nie je v poriadku? No, myslím si, že nie je to v poriadku, pretože... Keď sa na to pozrieme a momentálne táto kampaň, ktorá beží, podľa môjho názoru, keď tá kampaň beží takým spôsobom, že sa prezentujeme tým, že robíme to čestne a chceme to robiť takto ďalej, tak doteraz sme to ako robili? Nerobili sme to čestne? To je otázka, ktorá je taká. Ja som si stále myslel, že ten, kto je v tej funkcii, je to patriot, ktorý to robí nie pre seba, ale robí to pre tých ľudí, pre tých obyvateľov Košic, aby nám to bolo krajšie a tak ďalej a tak ďalej. Ale bohužiaľ po všetkých týchto kauzách, ktoré sa týmto mestom prevalili za posledné 4 roky, je to úplný extrém. extrém. Keď to vnímam ja ako človek, ktorý sa hýbe v každom smere a ešte sa na to pozriem zhora a vypočujem si k tomu, takéto, aby som povedal, posudzovanie, zúčastnil som sa v podstate niekoľkých sedenie aj na magistráte, kde sa riešili veci, čo sa týka Slaneckej, kde sa riešili veci okolo karanténej stanice a tak ďalej, tak sedliacký rozum by normálneho človeka nemal pustiť, pokračovať vo veciach a v tvrdeniach, ktoré vystrelím od pása a tie tvrdenia na konci, keby ich som sa ich aspoň držal, ale potom sa k nim ani nepriznám. Mi to príde úplne trošku také neseriózne. Ta niečo slúbiť. Tak
0: tá karanténa, čo je pri malej stanici?
1: No to je napríklad tá karanténa pri malej stanici, kde pri vyjadrení pán primátor povie, tu bude do toho vtedy a dovtedy stať karanténa stanica. A všetci sa dívajú na okolie, ale nie, bude to asi vhodné. Nie, 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 tu bude karanténa stanica a potom sa zistí, že x desiatok tisíc eur sa minie na projektovú dokumentáciu, na vizualizáciu a nakoniec to možno, že hravný kontrolor zastaví a povie, že nie, 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 to, čo ste sa už toľko peniazí sme minuli, ešte sme vlastne aj nezakopli, to, to nemá význam, hej. No ale tie peniaze sa mohli použiť niekde inde. keby sme ich použili na niečo pozitívne alebo na niečo, na niečo príjemné, tak úplne, úplne niekde inde. A predpokladám, že tieto financie odchádzajú na, na projekty, ktoré, právne to nazvať, projekty, ktoré na jednej strane niečo by mali priniesť, ale sa nezrealizujú tie projekty. Sú to proste také bláznivé vymysly, a keď sa idete prejsť po meste, tak zistíte, že tráva je pokolená, je to nepokosené, sídliska vyzerajú tak, ako vyzerajú, nie je tam lavička, nie je tam proste tie základné veci, ktoré by mali byť, by som povedal, ktoré ľuďom majú spriemňovať život. Hej. A potom sa dozviete, že v mestskom parku e, dali sme nejaké váky, ktoré budú stromom púšťať 24 hodín proste vodu. Hej. Ale tie stromy, ich bolo ja neviem 5, pokiaľ som ich tam dobre videl a na druhý deň v daždi stretnete pracovníkov mestskej zelenia ako zalievajú v daždi stromy a keď sa ich pýtate, čo robíte? V daždi strom. stromy, áno, také vaky, dali okolo koreňov, kde tá voda sa má držať a ja hovorím, ale vidí, leje už druhý deň, na čo to, nemáme harmonogram, proste to zalievame, je, akože to je také veci, ktoré, ktoré tí starší ľudia podľa mňa sa to niekedy sa tým riadili, hej. že keď je pekne, tak idem robiť veci, keď je pekne, keď je nepekne, tak robím niečo úplne iné, ale u nás Rozkazne jasne, zalievame stromy, ale vonku ku prši, nevadí, zalievame stromy. Hej. A to sú presne také finesy ktoré, ktoré normálnemu človeku nutia sa pozastaviť nad tým a sa nad tým zamyslieť vlastne, čo sa deje. Ja osobne bývam na terase, a kde bola rekonštrukcia električkových tratí kde veľmi sme sa... Ako... Tam sa
0: malo dať to automatické mazanie nejaké, nie? Tam sa
1: malo dať automatické mazanie, ktoré vlastne sa nedalo a chodí tam nejaký pán s vedierkom a natiera štetcom kolajnice, pretože tie elektric- električky vlastne pískajú. A otázka je vlastne tá, že na čo sme urobili le- rekonstrukciu za 100 miliónov eur, keď sme na tom istom, ako sme, ako sme boli akože predtým. A potom sa následne urobilo meranie hľuku a zistilo sa, áno, je to, je to tesne nad normou. Ale keď to je tesne nad normou, respektíve na hranici tej normy, tak sme očakávali snať, že to bude OK, že to bude asi lepšie. Ale stále majde sa nejaké zdôvodnie, stará hľuková záťaž a všetky tie ostatné veci, len potom sa čudujeme, že peniaze idú, 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 ale výsledok je vlastne také ako predtým.
0: si prinesol aj fotky teraz, keď sme sa bavili tak o tom polievaní stromov. Hello. Teraz nielen košice, pustili veľké suchá. A priniesol si jednu fotografiu, mal by si kňa niečo povedať.
1: To je fotografia Ružina, pohľad od Košíc Tam vidíme vlastne most Ružinský, kde sa prechádza vlastne na druhú stranu, smerom na Folkmar. A to je také najznamejšie miesto, po ľavej strane doľava sa pustíme smerom na opadku a doprava ideme popri Ružine, vlastne smerom na Kisak. A tu vidíme v tej ľavej časti, kde tá voda chýba, značne množstvo vody chýba, a keď tá voda spadla dole, čo som len vás prekvapený, keď som včera vlastne letel, tak som zistil, že vlastne aj po tých, po tom mesiaci toho dažďa je stále vody tej málo. je fotka zo včera? Nie, toto je fotka asi spred troch týždňov. Uh-huh. Toto je fotografia, ale stav je zhruba rovnaký. Proste vody, vody je strašne málo aj na jednom konci, aj na druhom konci. A otázka z nej vlastne, kedy sa ten rúžim vlastne naplní. Ako to vidíš? Budúci rok asi. Tak či budúci rok, alebo či sa vôbec naplní. Buď príde nejaký extrémny dážď, alebo či
0: nám tá zima pomôže. Ďalšia zaujímavá fotografia je takéto nejaké miesto.
1: Toto je je veľmi zaujímavá fotografia. Som z nej zostal niekedy v minulosti aj sám prekvapený. Je to v podstate vrakovisko na jazere, ktoré je zaplnené nenormálnym množstvom aut, čo som prekvapený. Hovorím, mestská policia rieši nás, že zastanete kolesom na trávniku a tak ďalej a tak ďalej. A tu ja stovky, by som povedal, že možno, že až tisíce aut na trávej. Hovorím, toto nerieši mesto. Hovorím, ako je to možné, že v podstate na pozemku, síce súkromnom, ale v podstate stojí niečo také vec. Tých aut musí vytekať aj molej, nejaké, nejaké mazivá a tie ostatné veci. A to všetko ide do tej zeme. Hej, snažíme sa dneska eliminovať také pesticídy, také, také. Všetko ide do tej zeme, všetko to tam siaka. A tu to vidíme v podstate. Vyzerá to veľmi zaujmovo. zhora. Je to, je to taká mozaika, ktorá je tam vlastne naskladaná. Ale keď sa pozriete na to bližšie, mali to byť asi autá, ktoré mali byť zošrotované alebo zlikvidované. Alebo, ale dodnes sú tam, tam stoja a tvoria kolorit e, mestskej časti jazero.
0: No ja som aj nevedel, že niečo také to je v Košiciach. To, to je výhoda
1: toho lietania, že vlastne vidíte veci, ktoré bežne z ulice nevidíte, pretože zakrývajú plot alebo zakrýva ich, ja neviem, stromoradie alebo sú so trošku na kopci, tým pádom na nich nevidíte, ale zhora vlastne máte prehľad o tom, čo všetko je aj za tým plotom, aj za tým kopcom, aj za tým stromoradím. A je fakt tých veci je spústa, je, je ich kopec, aj, či to je keď už sa tak mám vyjadriť, nelegálne osady, ktoré sú postavené v niektorých mestských častiach, kde vidíte, ako okolo nich sa rozhadzuje, čím ďalej tým viacej smetia. Už to nie je luník sú, sú máme nové takéto kolónie. Bohužiaľ.
0: Toto je pohľad na Košické kultúrne centra, na K13.
1: Áno, toto je K13, toto je jedno z veľmi príjemných miest, vlastne, ktoré, ktoré mesto vytvorilo v tom programe kde máte aj zeleň, máte aj vpredu pre plochu pre mladých športovcov, či tých skateboardistov, alebo na tých freestyleov, majúte tam basketbalové hlisko, je tam krásny park, kaviareň. A kde sa tam vidíme, tam je postavené pódium akurát na koncerty a na takéto kultúrne vyžitia. Je to jedno z takých, by som povedal, z takých tých dobrých projektov, ktoré boli zrealizované vlastne v tých košiciach. A tým ľuďom prinesú fakt tú úľavu a tú spokojnosť a ten relax vlastne v tom, v tom našom žití v tohto dnešných dní.
0: Čo by si odkázal ďalším generáciám Košičanov? Ešte posledná otázka.
1: Asi, asi aby sa tí ľudia všetci zamysleli nad tým, kde žijú, pretože ja, ja to vnímam tak, veľa obyvateľov Košic už nie sú Košičania, ktorí sa tu narodili. Sú to ľudia, ktorí sem došli z okolia či blízkeho alebo ďalekého ale tí starí košičania akože tí lokal patrioti alebo tí praví patrioti ktorí ešte na to mesto sú hrdí tak snažia sa bojovať vlastne za to mesto ale to mesto skôr naberá takú tú by som povedal formu už tej Bratislavy že cez ten víkend tí ľudia vlastne odidú preč a ostanú len tí originálne košičania a to je na tom bohužiaľ to smutné Keby tí ľudia začali viacej vnímať to svoje okolie, začali vznímať ten pocit toho, že áno, je to moje, je to moje bydlisko, je to moje, preto ma zaujíma, ako bude tá budúcnosť toho mesta, ako to mesto bude vyzerať, či budeme len zastávaní mrakmi budov, či administratívnych, alebo bytových, ale v lete sa tu nebude dať žiť, pretože budeme, budeme v horúčave a v spárne. A keby tí ľudia sa zamysleli vlastne nad tým spoločne, Posunúť sa ďalej v tom meste, aby to mesto zostalo fakt jedným veľmi pekným mestom, pretože keď stále pridú aj nejakí ľudia, ktorí tu nežijú a sú zahraničia sú milo prekvapení, keď im to ukážeme, aj tie mestské časti, aj v tom údeli, údoli, je to, je to vlastne v povodí rieky Hornát, máme aj trošku kopce. 1500 metrov nad mestom vidno krásne Tatry, bez problémov, keď je krásne počasie, vy hore, že tu sú Tatry, tu je Šírava, tu je Domaša, máme tu všetko v podstate okolo nás do 100 kilometrov, Počom čom e, srdce túži, len mám ten pocit, že si to nevážime a to je bohužiaľ tá najhoršia vec, ktorú máme, že necháme to spúsnuť a upadnúť.
0: Mojim dnešným hostom bol Michal Švrčula, Hardy Košičan. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem, že ste si vypočuli aj dnešnú časť podcastu. Ďakujem.